0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième podcast produit par Askinas. Nous décrypterons aujourd'hui en profondeur le groupe dont a hérité le Portugal pour les phases qualificatives à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une étape essentielle en perspective de la Coupe du Monde qui serait la sixième participation du Portugal en phase finale, on le rappelle, mais aussi à mettre en perspective avec l'Euro 2021 puisque les rencontres débuteront en mars prochain. Nous serons donc en présence ce soir d'Olivia, la créatrice d'Askinas.
1: Bonjour tout le monde
2: Léandro, bonsoir, bonsoir,
3: Steve, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien,
0: et Julien,
4: bonsoir à tous, j'espère que vous êtes prêts pour passer un bon petit moment avec nous,
0: <rire> les fameux cracks de la rédaction du coup, et enfin Ludovic de la Football School Academy,
5: Bonsoir à tous, bah déjà euh, merci beaucoup de, de m'accueillir au sein de, de votre équipe, euh, très heureux de, de vous rejoindre.
0: Notre nouveau partenaire donc, qui nous rejoint dans l'équipe d'Askinas c'est qui débriefera les, les podcasts, qui dirige donc la Football School Academy, qui est une structure assez particulière, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus euh, Ludovic
5: Oui, oui, alors euh, donc, Football School Academy euh, bon, a vu le jour en, en 2017, donc euh, l'idée c'est tout simplement d'exporter la méthodologie et la formation portugaise en France et à la international. Donc nous sommes basés sur, euh, sur Lyon et l'idée c'est d'organiser de, de, des camps euh, en France et à l'international. Voilà.
0: Eh merci beaucoup Ludovic, merci pour cette présentation. Donc alors, première question de la soirée euh, qui va porter du coup sur le groupe que va affronter le Portugal dès le mois de mars prochain. Les... Il y aura trois confrontations du coup, qui seront programmées. Donc le groupe du Portugal sera composé de la Serbie, de l'Irlande, du Luxembourg et de l'Azerbaïdjan. Premier tour de table, est-ce que pour vous, il s'agit d'une poule assez compétitive pour le Portugal Olivier
1: Alors, selon moi, on n'aura pas vraiment de grandes difficultés à se qualifier, parce que on arrive quand même à être les grands favoris, quand même, vu qu'on vient du pot 4. Après, il y a quelques équipes, dont la Serbie... Ouais, ça pourra. Du coup, après, il y a quelques équipes qui peuvent potentiellement nous faire peur, parce que c'est des équipes qui peuvent être considérées un peu comme des outsiders dans... Dans ce, dans ce groupe. Du coup, euh, je pense notamment à la Serbie et euh, potentiellement à la République d'Irlande. Après, euh, les quatre équipes ne euh, sont pas du tout qualifiées à l'euro, donc ça montre aussi le fait que c'est pas non plus des équipes de haut niveau. Euh, il me semble que euh, c'est la Serbie, ils sont 30e euh, au classement FIFA et, euh, et c'est celle qui l'a mieux notée parmi les quatre. Donc, euh, on ne devrait pas avoir de grandes difficultés. Peut-être euh, potentiellement face à la Serbie, mais je pense que ça va être des matchs où Santos il va aussi euh, faire des tests euh, tactiques. Il ne va pas forcément peut-être mettre son 11 type euh, traditionnel. Et, euh, et rien que pour ça, ça peut être intéressant aussi vis-à-vis euh, -vis du Portugal.
0: Et bien, merci beaucoup Olivia. Ludovic, qu'en penses-tu des réactions
5: Alors, je suis un peu de l'avis d'Olivia. Normalement, le Portugal devrait se qualifier. Maintenant, faut pas oublier que ça reste à un niveau international. Le niveau international, c'est pas c'est pas le championnat, c'est pas c'est au-delà même de la de la Ligue des Champions. Le niveau international, on a affaire à des équipes qui donnent vraiment tout pour leur pays. Donc euh, donc voilà, donc il faudra quand même rester vigilant. Après euh, après effectivement euh, c'est un groupe euh, avec lequel Fernando Santos va pouvoir aussi euh des nouveaux joueurs et je pense que ça c'est de bonne augure pour
0: euh, en, en vue de l'Euro euh, 2021. Steve, il faut rester vigilant ou pas
3: Rester vigilant, oui et non. Euh, parce que moi, je considère que, que notre groupe A, on peut euh, le séparer en, en, en trois parties. D'abord, euh, le Portugal qui, qui fait office de favori. Ensuite, la Serbie et la République d'Irlande qui pourraient euh, être euh, des sortes d'outsiders. Et ensuite, il y a la, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan qui font vraiment office bah, « ça va se battre pour la quatrième la et la cinquième place ». Donc, je pense que quand même, on est favori, on, on, on se doit d'être premier. On se rappelle quand même que euh, lors de, le, de notre dernière campagne de qualification à la Coupe du Monde euh, 2018, on, on s'est fait surprendre euh, dès le premier match face à la Suisse, mais on a quand même su euh, gagner tout le reste, euh, tous, nos, tous nos matchs, en s'imposant euh, par ailleurs euh, face à la Suisse lors, euh, lors de la dernière journée. Donc il va falloir faire attention, c'est sûr, mais je pense qu'on est favori et euh, on, va, on va terminer premier du groupe.
0: Julien, tu partages, tu partages cet avis Pas totalement cet avis, parce qu'il faut quand même être vigilant.
4: Il ne faut pas avoir une sérénité en partant dans le but de tout gagner. C'est des équipes qui actuellement sont en, en difficulté, certes. Et ce sont donc des équipes qui vont potentiellement avoir un changement d'entraîneur, là, dans, dans le début de l'année 2021. Et qui, du coup, vont peut-être avoir un nouveau système de jeu, un nouvel entraîneur avec une nouvelle dynamique. Et malheureusement pour Portugal, bah, ce sera cette équipe-là qui va en avoir les frais. Alors, ça peut être tout ou rien. Et voilà, toutes les équipes seront dangereuses. Aussi bien euh, la Serbie, qui euh, est évidemment euh, l'adversaire le plus coriace dans ce groupe-là, mais aussi euh, le Luxembourg. Hein. Le Luxembourg, on se rappelle que là-bas, les conditions euh, météorologiques, le terrain, c'est pas tout le temps évident. On se rappelle d'un match contre le Portugal où il n'y avait eu qu'un zéro, il me semble. Donc, il euh, va falloir prendre tous ces matchs au sérieux, ne pas en laisser un de côté parce que euh, voilà, la qualification pour la potentielle dernière coupe du monde de Cristiano Ronaldo va se jouer en seulement 8 matchs.
0: Et eh bien donc, le sérieux, le sérieux, la vigilance reste tout de même de mise selon certains. Bon, pour d'autres, ça devrait être un parcours à peu près sans faute. Malgré tout, on s'accorde tous pour dire qu'actuellement, la Serbie fait figure d'épouvantail dans le groupe. La Serbie, qui est 30e au classement FIFA, comme l'a si bien, si bien dit précédemment Olivia, qui malgré tout ne s'est pas qualifiée pour l'Euro 2021, qui a été sortie en barrage par l'Écosse au tir au but, après un score de 1 partout. Euh, la Serbie, c'est comme toutes les autres équipes, des équipes qui ne se sont pas qualifiées pour l'Euro 2021. Donc à partir de là, on peut établir un constat sur la position de favori du Portugal. Mais il y a quand même des joueurs de qualité dans cet effectif serbe. On peut citer Pelmel Jovic, Vlaovic, qui jouent respectivement Real Madrid à la Fiorentina, Radonic de Marseille, Tadic de l'Ajax, Milinkovic Savic de la Lazio. Ces joueurs-là, ces individualités font-elles peur Steve, je vais te donner la parole en premier.
3: Oui, bien sûr qu'il va falloir faire attention à, à toutes, ces, toutes ces équipes, euh, aux déplacements au Luxembourg... Euh, face à l'Irlande qui pourrait, comme tu dis, connaître un nouvel un nouveau sélectionneur et surtout donc à la Serbie qui euh, a pas mal de joueurs qui sont euh, qui sont plutôt dans des dans des belles dans des belles dans des beaux clubs euh, européens comme tu comme tu euh, va falloir faire euh, faire attention à, à cette équipe qui a des joueurs pour mais euh, je pense que c'est une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour pour l Euro, l Euro de 2021 donc on part favori mais c'est vrai qu'il va, va falloir faire attention euh, aux jours adverses.
5: Attention à trois choses. La première, c'est euh, déjà les matchs à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que la Serbie, c'est quand même une terre de, de sport. La Serbie, bah, comme vous l'avez dit, n'est euh, pas qualifiée. Mais forcément, pour eux, ça sera une revanche. Ils auront euh, vraiment en tête euh, bah aussi de se qualifier pour se rattraper un petit peu euh, leur, échec, euh, leur échec de l'euro. Après, il euh, y a la deuxième chose, c'est aussi euh, les spectateurs. Parce que voilà jouer en Serbie ou en Irlande avec des spectateurs c'est pas facile donc on va voir à ce moment-là s'il bah, du coup il y aura des, des spectateurs dans le stade ou pas parce que jouer euh, comme je dis hein, avec une ambiance euh, en Serbie une ambiance en Irlande il faut pas il faut pas sous-estimer euh, faut pas sous-estimer tout ça et ensuite euh, à contrario il euh, y a aussi le record de Ronaldo qui doit aller chercher euh, voilà qui aimerait aller chercher euh, bah, le plus de buts possible donc je pense qu'on aura un Ronaldo aussi bien motivé
0: Quelque chose qui me semble important à noter tout de même, c'est que les joueurs qui, que j'ai cités, dont par exemple Jovic qui pour moi est peut-être l'exemple le plus parlant c'est que c'est des joueurs qui sont en perte de vitesse en club pour certains euh, mis à part euh, l'exception peut-être Tadic euh, Jovic c'est un joueur qui est en perte de vitesse qui a du mal à trouver sa place au Real par exemple Leandro, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que finalement malgré tout, les individualités de la Serbie peuvent se réveiller au fil des rencontres au fil de la saison et venir potentiellement venir poser problème au Portugal lorsque l'équipe sera peut-être un peu plus construit et fourni mmh,
2: bah, Totalement, hein, parce qu'au final euh, un joueur ne perd pas de son talent on ne va pas oublier que non plus euh, dans, dans notre équipe euh, on a Semedo qui, euh, qui est en commencement avec euh, anton avec on a Bernardo Silva aussi également qui est en perte de, de vitesse aussi avec, euh, avec Manchester City on a des beaux noms mais euh, on n'a pas forcément des joueurs qui jouent, euh, qui jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps et les individualités de la Serbie peuvent faire très mal Surtout, euh, je pense, euh, à l'extérieur, quand on va aller jouer en Serbie, avec, euh, avec l'ambiance, il y a des supporters. Mais euh, je pense qu'on devrait, on devrait y arriver avec, euh, avec du sérieux et de la rigueur.
0: Globalement, ces équipes là qui peuvent nous bloquer en jouant regroupés, en jouant serrés, et par particulièrement douées en contre-attaque avec des joueurs comme Radonic, des joueurs de couleur, des joueurs de profondeur. Est-ce que ça peut nous poser problème
2: On sait très bien que le Portugal a vraiment du mal face aux équipes très très regroupées derrière. Je sais que Steve est de cet avis que le Portugal, quand des
3: équipes regroupées derrière sont, sont souvent meilleures
2: sans Ronaldo qu'avec Ronaldo. On qu bien que pense, Steve l'a bien vu
3: pensé. Ah, je, je suis d'accord. Après, euh, là, je pense que pour tous les matchs euh, de, de cette Coupe du Monde, de cette qualification à la Coupe du Monde, on va avoir un Ronaldo qui euh, qui va vouloir aller chercher son son fameux record de buts. On, on aura du souci à se faire. Bien sûr, face à la, face à la Serbie, qui, rappelons-le, a participé à la dernière Coupe du Monde, qui n'était pas sorti de son groupe, il me semble, mais qui, a, qui est quand même euh, coutumier, on va dire, du fait de pouvoir participer à de grandes compétitions, bien qu'évidemment, ils ne sont pas là à, à l'Euro qui, 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 va, qui va bientôt se dérouler. Face à des équipes qui peuvent jouer, euh, qui, face à une Serbie qui pourrait jouer, par exemple, bloc bas, euh, qui pourrait compter sur, euh, sur des joueurs comme, comme tu as dit, Radonic, mais aussi euh, Kostic, euh, qui à Francfort. Euh, qui à Francfort était vraiment très intéressant ou des Douzants Tadic, euh, ça va être ça va être une belle adversité et euh, va falloir euh, va falloir s'en méfier. Mais si on respecte la hiérarchie, je pense que qu'on devrait quand même euh, pouvoir euh, pouvoir battre cette équipe de Serbie.
0: Une équipe qui est venue un peu pour perturber la hiérarchie, ce serait peut-être la République d'Irlande parce qu'au final c'est ça. C'est une équipe qui s'impose un peu comme l'équipe piège de ce groupe, qui peut faire une performance inattendue finalement. Si justement il y a les supporters qui sont présents, euh, je pense que ça peut conforter cette idée. Donc la sélection de Stéphane Kini, rappelons le n'a gagné aucun match en 2020. Elle n'est pas qualifiée à l'Euro, elle aussi. Olivia, tu as quelques chiffres sur l'Irlande ou quelques propos à tenir euh,
1: L'Irlande, ça peut être une équipe qui peut surprendre le, le Portugal. Euh, je pense surtout que s'ils si font un changement d'entraîneur et du tout changement de ta titre, etc., comme euh, l'a mentionné Julien, ça peut changer justement leur dynamique. Euh, lors, de la, lors de la qualification à l'Euro ils sont arrivés troisième à 13 points derrière le Danemark et la Suisse donc ils étaient seulement à 3 points d'une euh, potentielle qualification ouais, donc euh, c'est quand, euh... hein. voilà, quand même à prendre en compte, c'est un peu comme la Serbie dans le sens où ils sont passés à peu de choses de pouvoir euh, être bien placés pour se qualifier donc euh, ça montre justement que c'est pas non plus une équipe à, à nédiger et qu'il faudra quand même faire attention, on peut pas non plus se permettre de d'arriver euh, en pensant déjà à la victoire. Euh, c'est le genre d'étude faire euh, tu peux faire des surprises. Et euh, voilà, donc moi, c'est vraiment une équipe avec la Serbie auquel euh, je me méfie. Et, euh, et ça, on le verra justement euh, lors, des, lors, des, lors, des, lors des matchs.
0: Toi, Julien, qu'est-ce que tu penses du, de
4: l'Irlande Moi, je pense que déjà, l'Irlande, si on la compare aux autres adversaires de, de la poule, c'est... Euh... Une équipe qui se rapproche plus du Luxembourg ou de l'Azerbaïdjan que, que de la Serbie. Il n'y a pas d'individualité forte par rapport à la Serbie. Si on doit faire un comparatif aussi avec les autres équipes, le point le plus important là-dessus, c'est qu'il va sûrement y avoir un changement d'entraîneur, une nouvelle dynamique et il va falloir faire attention.
0: Oui, mais c'est vrai si... que niveau ah. individualité, il y a, mis à part Kelleher par exemple qui joue à Liverpool et qui a fait une très bonne prestation lors de la dernière journée, il me semble globalement on est un petit peu pauvre comparé à la génération 2000-2010 de l'Irlande qui comptait dans ses rangs des, des McGuidi, des McCarthy, euh, qui jouait, ou Coleman même qui, qui jouait Everton qui est un peu sur le déclin, qui est vieillissant c'est une équipe qui est en train de renouveler sa génération on est sur une fin de cycle
2: moi au début j'ai eu une petite comparaison dans ma tête et cette équipe d'Irlande m'a beaucoup fait penser à l'équipe d'Islande euh, de l'Euro une équipe qui n'était pas du tout attendue une équipe euh, pas du tout redoutée et qui au final défensivement étaient plutôt euh, même très solides, sachant qu'elles ont fini euh, devant nous euh, dans, les, dans les phases de poule, et qui avaient fait mal en contre-attaque. Moi je me méfie toujours de ces équipes qui sont un peu ni mauvaises ni bonnes, et qui savent très très bien défendre en bloc, même si euh, leur génération a euh, des matchs qui sont passés. Il bah, faut faire attention en contre, et on sait très bien que, que le Portugal souvent euh, ont tendance à prendre les matchs à la légère, et, euh, et ça pourrait nous causer du tort.
1: Euh, sur l'aspect défensif euh, en fait lors de leur, lors de leur qualification à l'Euro c'est l'équipe du groupe qui s'est pris le moins de buts euh, malgré qu'ils ont fini 3 donc euh, ils se sont pris seulement 5 buts sur les 8 matchs donc ça montre aussi aspect défensif qui a l'air d'être très présent parce qu'ils n'ont mis que 7 buts on peut s'attendre à une équipe qui va beaucoup défendre face à, face à nous
0: c'est du jeu contre euh... lequel on ne peut pas aligner notre, notre milieu à double sentinelle William Carvalho Danilo
3: Steve moi je pense qu'on qu ne doit plus tablé sur, euh, sur, euh, sur ce milieu, euh, du moins, euh, moins jusqu'à preuve euh, du contraire où les deux feraient une, une, de grandes performances euh, ensemble. Parce qu'on est sur un William Carvalho qui joue euh, de moins en moins avec le Betis. On est sur un Danilo qui est un peu défenseur, un peu milieu, décevant euh, par moments avec, euh, avec le PSG. Donc, euh, est-ce qu'on jouera avec un milieu à deux, avec un milieu à trois est-ce que Fernando Santos va penser à, à changer peut-être de dispositif
0: Ludovic, tu veux compléter
5: Moi, je compléterai un petit peu de ce qu'a dit aussi un peu Leandro, dans le sens où euh, il parlait de l'aspect défensif. C'est le niveau international. Pour le niveau international, les équipes, justement, il n'y a, a plus de petites équipes. Aujourd'hui, toutes les équipes s'apprêtent à bien défendre, déjà dans un premier temps. Après, voilà, euh, le Portugal assume leur statut. Voilà. Parce que bah, depuis la victoire de l'Euro 2016, aujourd'hui, le Portugal a un statut et qu'ils savent, euh, savent parfaitement jouer avec, euh, jouer avec sérieux. Et c'est ce que répète souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais enfin, c'est ce qu'on voit souvent euh, sur les conférences de presse de, de Fernando Santos. Toujours, voilà, aller chercher euh, le sérieux, la concentration, euh, le, la 3 gagne, euh, les trois points. Voilà, non mais c'est final... vraiment le discours de Fernando Santos.
0: Au final, tu dis qu'il n'y a pas de, de petites équipes sur le papier, quand on s'attarde un peu sur les deux derniers tirés au sort, c'est le Luxembourg et l'Azerbaïdjan, respectivement 98e et 114e au classement FIFA. Finalement, le Luxembourg, s'est à peine maintenu en Nations League cette année. C'est pourtant des victoires obligatoires, même si c'est pas forcément des petites équipes. C'est le Luxembourg, c'est une double confrontation à domicile. Finalement, pour le Portugal avec la communauté portugaise qui a au Luxembourg. Enfin, finalement, il y, y a toujours des petites équipes dans ce groupe. Est-ce que le Luxembourg oui, oui, et l'Azerbaïdjan c'est des matchs pièges ou c'est des victoires assurées je, 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 je suis d'accord sur le fait que sur
5: le papier euh, et quand on compare euh, bah, les autres groupes, forcément, on a un groupe qui est euh, un peu un peu plus facile entre guillemets que, que certains. Mais, euh, mais ça reste le niveau international. Après, effectivement, oui, sur le papier, le Portugal doit gagner, doit gagner ses matchs. Ça, c'est une obligation. Euh, mais voilà, il faut. On peut pas, on peut pas se dire qu'on a gagné d'avance. n'est pas possible. Il faut. Euh, il faut, voilà, il faut que le, les façons, euh, le staff euh, et Fernando Santos euh, ont, ont de l'expérience, les joueurs également. Ils jouent tous dans des grands clubs et euh, ils savent très bien qu'ils voilà, euh, qu n'ont pas d'autre choix de, de, de gagner euh, bah, justement ces matchs et se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, euh.
0: donc, tu partages cet avis, Julien
4: Mais il euh, y a quand même un point à relever c'est que euh, le Portugal, des fois, il ne nous rassure pas sur des déplacements euh, à l'extérieur. Euh, je vais prendre l'exemple de l'Azerbaïdjan. La, la C'est un peu un déplacement piège. Il hein. faut rappeler aussi la distance. Hein. C'est à l'autre bout de l'Europe. Même moi, j'ai été étonné qu'ils autorisent, par exemple, le Portugal à aller là-bas, alors que le Kazakhstan, qui n'est qu'à une centaine de kilomètres de l'Azerbaïdjan, au niveau de la capitale, euh, le Portugal serait tombé avec. Euh, il y aurait eu un changement de groupe. Donc, euh, il y a un certain déplacement. Ce pas les mêmes conditions. Euh, donc, en fait, ce qui ne me fait pas peur, ce n'est pas euh, la confrontation en termes d'individualité. De, de, voilà, le Portugal est au-dessus dans tous les domaines. Mais c'est euh, peut-être ce relâchement-là dans ces matchs-là qui peut faire mal. Et si on perd deux points là-bas, si on ramène un nul de l'Azerbaïdjan, si on ramène un nul du Luxembourg, bah, très vite, des sélections comme la Serbie peuvent nous passer devant. Et le but du Portugal, ce n'est pas de jouer les barrages et directement de se qualifier avec la première place. Quoi. Donc c'est ce qui me fait un peu peur avec des euh, équipes comme le Luxembourg et, et l'Azerbaïdjan.
0: Ah, le par le passé, tu as pas raison Julien le déplacement c'est un truc qui ouais. fait peur
2: le déplacement fait peur on va jouer contre des agriculteurs sur des champs de patates donc moi ça me fait très très peur au Luxembourg ça va être compliqué et on le sait, on l'a déjà vu euh, le ballon il, il roule pas, le ballon, le ballon saute le ballon saute donc euh, il faudra autre chose que du jeu à terre peut-être euh, opter pour un jeu plus direct bah, notamment euh, le but de, Bru de Bruno Fernandez est venu d'un long ballon les matchs à l'extérieur vont être compliqués plus au niveau des de la pelouse que réellement des adversaires. Au niveau du jeu,
0: ouais. Globalement, après, on va faire un, un petit récapitulatif de ce qu'on risque de rencontrer, enfin de ce que l'on va même rencontrer en, en phase de groupe. Eh ben on peut passer en revue notre effectif. Est-ce qu'on est finalement taillé pour affronter ces équipes et pour se préparer au mieux en vue de la Coupe du Monde, mais aussi de l'Euro, parce qu'on rappelle que ce sera la première échéance. C'est un, un cas de figure un peu particulier, c'est un peu inédit, où finalement on aura les phases de qualification à la Coupe du Monde. En même temps, il y aura l'Euro. On aura les matchs de qualification en mars, et les fenêtres suivantes, ce sera en septembre, octobre et novembre, je le rappelle. Globalement, est-ce que l'effectif est bien construit Est-ce qu'on est taillé pour aller affronter ce genre d'équipe et débuter l'Euro dans les meilleures conditions parce que je le rappelle on va quand même affronter l'Allemagne, la France et la Hongrie c'est un groupe difficile dont il sera difficile de sortir premier qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont indiscutables Est-ce qu'il y a des gens à appeler pour pouvoir faire la différence et s'imposer, finir en tête du groupe Steve
3: euh, moi, sur, euh, sur ce sujet du, du groupe euh, portugais, je pense qu'il euh, y a un débat avec, euh, avec les années, le début des années 2000. On n'est pas loin d'avoir l'une euh, des meilleures sélections de l'histoire euh, du Portugal, je, à, mon humble, à mon humble avis. Hein. Et, donc, euh, et donc, je pense qu'on a euh, les individualités pour on verra si on a l'équipe pour. Mais je pense qu'on euh, on, on fait partie de ces équipes qui produisent euh, récemment, euh, qui arrivent à faire sortir, excusez-moi, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs très bons. Euh, là encore, en Angleterre, récemment, on a, on a Pedro Neto qui, qui, qui sort un peu de, de, de nulle part, on va dire, euh, et qui, qui s'impose comme un titulaire et qui est déjà appelé par Fernando Santos. Euh, je pense qu'avant on avait plus des soucis à compléter notre liste des 23 maintenant notre souci c'est plutôt de savoir qui va pouvoir rentrer euh, tellement les places euh, sont nombreuses donc je pense qu'on qu a, qu qu a une, une sélection euh, compétitive mais comme tu l'as rappelé on va faire face à un groupe euh, à l'Euro euh, très compliqué donc euh, on verra bien comment ça va se passer, je, je ne saurais vraiment euh, me, me positionner sur, euh, sur ce sujet Pour toi
0: Ludovic c'est un groupe qui est assez compétitif pour que le Portugal puisse s'affûter en vue de l'Euro ou pas
5: Moi, déjà, dans un premier temps, je pense qu'on a, on a un groupe vraiment d'expérience. Dans le sens où, euh, tout à l'heure, quand, quand Leandro parlait de, de terrain, euh, aujourd'hui, on a, on a dans la sélection des joueurs qui, qui font partie des meilleurs clubs européens, qui jouent la Ligue des Champions et qui ont l'habitude de jouer contre, contre de jouer ces types de matchs. Donc ça, déjà, c'est... Est-ce qu'on n'avait pas forcément par le passé C'est ça qui fait aussi un peu la différence. En termes de, de mentalité, on a vraiment une sélection et des joueurs qui ont l'habitude de, de ce genre de confrontation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, par rapport à, à, à ta question, euh, par rapport en vue de l'Euro, moi, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. C'est vraiment deux compétitions différentes des, et ça va être des matchs complètement différents. Dans le sens où euh, bah, les, les, les matchs de qualification, ça va être des matchs euh, voilà, où on va attendre euh,
0: le Portugal à faire le jeu, final, à produire le jeu. C'est pas ici Parce que non. finalement, on n'a pas vraiment de, de période de préparation. Les qualifications, c'est les seules rencontres internationales compétitives qu'on va avoir avant l'Euro. Donc, est-ce que c'est pas finalement ce moment C'est pas de, de ces matchs dont il faut se servir pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir construire un effectif un peu plus propre, pour éliminer les déchets de jeu qu'on a vu par exemple contre la France, contre la Croatie. Est-ce que c'est pas cette fenêtre qui peut nous permettre de devenir une équipe un peu plus aguerrie
5: Si complètement. Si, on peut, euh, on peut utiliser, euh, on peut, on peut utiliser ces matchs justement pour euh, pour faire quelques réglages, mais également surtout pour euh, essayer des nouveaux joueurs. Éventuellement, euh, voilà, on a, on sait qu'on a Nuno Mendes qui est, qui, est, qui est, voilà, qui est, qui est une future une future pépite. On a Pedro Gonçalves qui est euh, qui voilà qui, qui est pas très loin qui est aux portes aussi de la sélection parce que voilà c'est c'est vraiment un futur crack donc voilà donc je pense que c'est des c'est des matchs euh, effectivement où on peut euh, faire des réglages mais également euh, pourquoi pas euh, tenter essayer euh, bah, des nouveaux joueurs. Parce que pour moi, après, sur l'Euro, ça sera des matchs complètement différents, ça sera des matchs qui seront pragmatiques.
0: Tu as évoqué le cas de Pedro Gonçalves et tu fais bien parce que Julien a écrit un article tout récemment dessus. Julien, qu'est-ce que tu, nous, tu peux nous dire sur le cas de Pedro Gonsalves justement Est-ce qu'il peut s'imposer finalement dans le 11 de départ avant l'Euro
4: Personnellement, en fait, Pedro Gonçalves il fait un très bon début de saison en Liga hein. C'est le meilleur buteur en 9 matchs, il n'y a rien à dire sur ce point-là. Par contre, honnêtement, j'ai des doutes à croire qu'il va s'imposer dans, dans le 11 titulaire. Hein. Bien titulaire, je parle euh, de la sélection portugaise. Peut-être dans les des 23 c'est une possibilité, mais dans les 11 titulaires, pour moi, c'est impossible. Et pourquoi Parce qu'actuellement, bah, en termes de sélection, même avec les, les espoirs, il, il n'est pas encore titulaire. Et euh, au yeux du sélectionneur euh, des espoirs, il, il est derrière, dans la hiérarchie par rapport à des euh, Florentino, par rapport à Jetson Fernandez alors que, au contraire de ces joueurs-là, lui, a du temps de jeu en, en club. Donc pour le moment, je dirais que c'est assez compliqué, mais c'est justement sur ces matchs-là en mars qui sont les prochains matchs internationaux où Fernando Santos va devoir faire un peu, comment dire, euh, anticiper sa liste des 23, essayer des joueurs avant, derrière, de faire sa liste euh, définitive. Et dans tous les cas, je sais que avant l'Euro, normalement, c'est pas encore officiel, mais il y a toujours deux, trois matchs amicaux qui sont placés là pour... Euh, voilà, il y aura toujours 2 trois matchs amicaux avant l'Euro, donc ce ne sera pas dans tous les cas les derniers matchs avant euh, l'échéance. Pedro Gonçalves, il a les capacités pour, à lui, de prouver à Fernando Santos qu'il mérite d'être appelé en mars pour ces matchs-là.
0: Donc bousculer un peu nos certitudes, c'est un peu ce qu'on qu va demander euh, lors de cette phase de préparation. Euh, que seront les qualifications à la Coupe du Monde finalement euh, Est-ce qu'il faut bousculer nos certitudes à tous les postes Je m'explique. Il y a Bernard de Silva qui enchaîne un peu les contre-performances et les performances plutôt décevantes. C'est un garçon qu'on apprécie particulièrement, qui a beaucoup de talent, qui a un certain génie technique, une science de la passe, de la vision du jeu. On sait qu'il est capable de briser les lignes assez facilement et trouver les intervalles. Euh, toi, Olivia, euh, qu'est-ce que tu penses du cas Bernard de Silva Il est toujours titulaire indiscutable selon toi
1: Alors, ta question elle tombe, à... elle tombe bien parce justement, à... est -ce que justement, avec ce qu'il a dit, euh, je me disais qu'en fait le plus gros casse-tête qu'on a euh, à l'heure d'aujourd'hui dans, dans cet effet de du Portugal, c'est même pas au final la liste, c'est vraiment le, la composition parce qu'on pensait avoir trouvé un 11 idéal ces derniers, ces derniers mois. Au final, euh, lorsqu'on affronte des grosses équipes des euh, on, on remet tout en question, on remet tout en doute. Euh, dont notamment le, le poste de Bernardo Silva parce que bah, quand on regarde euh, lors de ses dernières saisons quand on compare ses dernières saisons en tout cas à Manchester City euh, il joue de moins en moins en tout cas euh, il est de moins en moins titulaire bah, en tout cas il est passé de, de sa saison donc c'était l'une des meilleures avec Manchester City en euh, 2018-2019 il est passé de 85% de titularisation à aujourd'hui euh, cette saison 58% bon on n'est qu'au début de saison mais ça montre aussi quand même que il est de moins en moins utilisé euh, par euh, de là. Après, euh, c'est aussi une corrélation avec euh, la forme de City, j'aimerais dire, dans le sens où en forme, quand City aussi était en forme. Après, il y a un autre point à souligner aussi avec Garando, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut remettre un peu en question euh, qui on met devant, parce qu'en fait, il joue euh, de plus en plus dans l'AT. Là, cette saison, il a fait 4 euh, matchs au milieu, contre 2 euh, sur les ailes, et euh, le problème, c'est que du coup, on se demande si au Portugal, bah, on doit toujours le placer sur l'aile droite, alors qu'il peut être beaucoup plus performant au milieu, mais après, au milieu, bah, ça reste le, la grande équation. Euh, Est-ce qu'on met les 3 Est-ce qu'on en, en enlève un
0: Un milieu à 3, voilà? <rire> pour euh, créer un peu plus de verticalité et de danger, d'apport offensif. C'est une solution qui est viable pour toi, Steve Genre Par exemple, Danilo, Renato, Bernardo, ça pourrait être une solution pour pouvoir aligner trois de devant
3: Vu que Fernando Santos n'a jamais ou alors très rarement euh, aligné Bernardo Silva au milieu, je sais pas vraiment si c'est euh, si c'est la meilleure solution. On est en droit de, de, de questionner la présence de Bernardo Silva dans le 11 euh, titulaire du Portugal il euh, faut aussi regarder s'il y a quelqu'un pour le remplacer. Et quand on regarde sur le, le, le reste de l'effectif du Portugal, oui, il y a quelqu'un pour le remplacer. C'est euh, Diogo jota qui est performant en club, parce que Bernardo n'est pas, et qui est performant au Portugal, là où Bernardo Silva euh, récemment ne l'est pas, pas non plus. Donc euh, je pense que avant de, de, de vraiment parler de positionnement de Bernardo Silva sur, euh, sur un terrain, il faut surtout euh, voir s'il y a quelqu'un pour, euh, pour le remplacer et euh, Diogo Jota euh, pourrait euh, prendre sa place en sélection. Je suis d'accord avec toi. Après, malgré
0: tout, il reste dans un effectif extrêmement concurrentiel. Il souffre un peu de la concurrence qu'il y a et au milieu et sur les ailes. Sur le côté droit, il doit se frotter à Marez. Dans l'axe, il y a des joueurs comme De Bruyne. Il y a aussi Ferran Torres qui, qui évolue à droite. Euh, au milieu, on a aussi Rodri. On a Phil Foden il est dans un effectif où finalement, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Est-ce que finalement, il ne faut quand même pas re, euh, repenser sa, sa condition au Portugal Parce que c'est quand même se priver d'un joueur de qualité qui peut apporter de la verticalité au jeu. Il faut s'en séparer ou pas, Leandro Non, il ne faut
2: pas du tout s'en séparer puisqu'il peut être très utile. Moi, je pense qu'il a été victime de son succès, malheureusement, Bernardo. Il a été très performant. Euh, c'est clairement l'un des joueurs préférés de Guardiola. Et je pense vraiment que Guardiola a vu en ce joueur euh, trop de qualité. Bernardo Silva n'est plus élié droit suite au départ de David Silva, euh, justement. Et Guardiola, il cherche son milieu qui va remplacer David Silva. Et les caractéristiques de Bernardo Silva sont assez similaires à celles de, de David Silva. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été replacé dans l'axe. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il ait une place dans l'axe du Portugal. On a déjà Bruno Fernandes qui est assez offensif. Euh, ensuite, il va nous falloir une sentinelle derrière et sûrement un joueur plus box-to-box -box que peut faire, ce que peut être Renato Sanchez. Donc moi je pense qu'il doit garder son côté droit, mais à voir dans le futur si Avec City ne récupère pas une place sur le côté droit et qu'il délaisse un peu cet axe qui, qui ne lui va pas du tout.
0: Donc au final, là la solution qu'on a, donc avec les profils que tu évoques, donc Sentinelle, Danilo, box to box Renato et Bruno Fernandes en meneur de jeu, qui va prendre un peu les, les demi-espaces entre le couloir gauche et droit. Donc du coup, du coup ça sera un petit peu son rôle de, de créateur pour venir performer les lignes et jouer entre elles. Euh, Julien, pour toi, c'est la meilleure option Bernardo Silva ne peut pas s'intégrer dans l'entrejeu du Portugal En
4: fait, moi, je pense que Bernardo Silva, c'est un pur joueur de football. Hein. Il a souvent été comparé à, à Messi euh, il y a quelques années, aujourd'hui un peu moins. Mais euh, c'est un pur joueur de football qui a, qui a besoin d'espace, qui a besoin de liberté. Il ne peut pas être cantonné à un seul poste sur le terrain. C'est un peu un créateur. Il va prendre le ballon, il va te, te faire des passes magnifiques, il va te libérer des espaces. Donc, c'est un peu contre-productif de dire ça et de dire que bah, Renato faut le mettre, euh, pardon, Bernardo, il faut le mettre sur un terrain et laisser libre. Mais euh, voilà, il ne peut pas être cantonné, c'est sûr, au côté droit, où il s'enferme se, et où c'est compliqué d'avoir euh, des solutions. Notamment avec la sélection du Portugal. Après, euh, en alternative de Bernardo Silva, on n'a pas trop parlé, mais il y a Trincao. Et Trincao aussi, c'est un cas qui, euh, qui comment dire, m'embête un peu parce que je pensais vraiment que Trincao, euh, bah, avec son transfert au FC Barcelone, il allait euh, gagner il vraiment en force. Voilà. Et moi, en fait, sur ce point-là, en fait, Trincao, il, il me déçoit. Alors peut-être que c'est le temps d'adaptation aussi qui rentre en jeu. Hein. C'est sûr que des joueurs comme Joe Félix qui ont fait le bon de la. Ligue portugaise et ligue espagnole ont eu besoin d'une année pour s'adapter. Peut-être que lui, ce sera pareil, mais j'attendais beaucoup plus de, de Trincao et je tendais en Trincao un peu une alternative à Bernardo Silva sur le côté droit. Donc c'est vrai que ce côté droit portugais, pour le moment, il est assez... Euh, voilà, On ne sait pas trop qui mettre. Ça peut être Bernardo, ça peut être Trincao, mais ça va être un débat, un débat à suivre dans les prochains mois, je pense.
0: Bon, donc là on est un peu dans la certitude euh, en ce qui concerne ce, ce secteur de jeu, Fernando Santos a du boulot pour pouvoir animer l'attaque et en parlant d'animer l'attaque on a aussi un autre problème, c'est euh, que Ronaldo a tendance à beaucoup décrocher pour récupérer des ballons au milieu, c'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure sur la verticalité, euh, c'est un joueur qui est obligé de décrocher, parfois sevrer vrai de ballon, on l'a vu contre la France où Deschamps a complètement fait déjouer euh, finalement le système portugais, euh, est-ce que finalement il faudrait peut-être pas aussi reconsidérer le fait de mettre un point d'appui pour accompagner Cristiano Ronaldo pour qu'il puisse, qu puisse graviter un peu plus ébriment, librement euh, Est-ce que ce devrait être Jo Félix Est-ce que ça devrait être Paulinho Est-ce qu'on peut reconsidérer André Silva qui redevient un peu compétitif, qui a été le meilleur joueur de la semaine en Bundesliga Ludovic
5: Moi je suis d'avis que pour moi Ronaldo il a besoin d'avoir un, un point d'appui. On l'a vu au Real Madrid quand, quand il y avait Karim Benzema, Karim ça fonctionnait très bien. Là on le voit avec Morata. À la Juve, ça, ça fonctionne très bien. Quand, euh, quand Ron Ronaldo, pour moi, voilà, il est capable de jouer euh, en pointe. Le meilleur joueur du monde s'adapte à tous les postes. Mais euh, pour moi, il est beaucoup plus performant. Quand, quand quelqu'un justement vient euh, demander euh, dans l'entre-jeu dans, dans, ouais, dans et que derrière, euh, dégage les espaces derrière, euh, derrière lui pour que pour Ronaldo, bah, en termes de profondeur, il, il, fasse, il fasse la différence. Et pour moi, c'est là où il est le meilleur.
0: D'ailleurs, euh, Léandro, la dernière fois, et toi et moi, on discutait, du coup, tu parlais complètement d'un casse-tête pour Fernando Santos. Ronaldo, ce n'est pas forcément une bénédiction pour le Portugal, au final
2: C'est un cas compliqué pour toutes les équipes. Euh, Ronaldo, on sait qu'il peut marquer des buts, mais on sait très bien que si son équipe ne joue pas, il va dézoner, il va, dézoner, il va tenter de prendre le ballon, de dribbler ou de trouver des passes. Mais si Ronaldo euh, décroche, il n'y a plus personne dans l'axe. Et moi, je pense qu'on a oublié un, un nom... Euh, Peut-être qui, qui est pas évident pour tout le monde, mais moi je pense surtout à Rafael Leao, Rafael Leao qui fait une très très bonne saison avec le Milan AC, un élément assez important qui joue avec Zlatan. Il faut pas il faut pas oublier que Zlatan l'aide énormément dans sa progression, qui joue sur le côté gauche et qui peut remplacer, qui a déjà joué avant centre et qui pourrait servir de, de pointe quand Ronaldo des zones. Donc à pas oublier Rafael Leao qui était vraiment en, en pleine bourre avant avant sa blessure. Maintenant, oui, c'est vrai que Ronaldo, il peut mettre des buts, mais Ronaldo, quand il n'est pas dans son match et quand il est obligé de dézoner à cause des équipes basses, on se retrouve souvent avec un manque de, de, comment dire, un manque de, un manque de joueurs dans cette surface. Donc euh, forcément, les ailiers ou les défenseurs ne peuvent pas envoyer des centres, puisqu'il n'y a personne. Donc à voir comment euh, Fernando Santos va, va organiser son équipe autour de Ronaldo.
3: Et du coup, Moi, moi j'aimerais euh, pouvoir, les
0: pouvoir les vous Ouais. Pour la simple bonne raison que Rafael Leao, ce ne serait pas finalement le schéma, le, le chaînon manquant de cette tactique de Fernando Santos, même si, je tiens à rappeler qu'on risque de jouer contre des défenses très regroupées, où il n'y aura pas nécessairement beaucoup de profondeur. Est-ce que Rafael Leao peut endosser ce rôle de point d'appui Est-ce que c'est lui qui peut faire la différence, qui peut apporter l'animation offensive
3: qui manque au Portugal Est-ce que ça peut être Rafael Leao Est-ce que ça peut être Paulinho Est-ce que ça peut être André Silva euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre à cette question après est-ce qu'on euh, ne pourrait pas tabler sur euh, peut-être un changement de dispositif parce que euh, on parle de, du côté droit qui est pas très performant, on parle du côté gauche où on a un Ronaldo qui essaye parfois de revenir vers l'axe, est-ce qu'on pourrait pas euh, revenir sur un 4-4-2 comme euh, comme euh, on l'était durant, euh, durant euh, l'Euro euh, 2016 ou durant la Coupe du Monde euh, est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas avoir un 4-4 de losange c'est euh, ce qu'on entend de, de plus en plus Donc, ce qui ferait qu'on n'aurait pas de problème à droite ni à gauche mais on aura peut-être des joueurs qui seraient mis dans les meilleures conditions par exemple euh, un, un Ronaldo aux côté d'un André Silva d'un Paulinho ce ne serait Léo. pas de joueur
0: de côté avec un 4-4 de axial
3: ça serait une, ça serait une possibilité on sait qu'on a des problèmes sur les, les côtés, donc pourquoi pas Franchement, c'est c'est une idée que, que je propose. Après, euh, évidemment, ce sera ce sera à Santos. Après, euh...
5: après Steve, le, le truc du Portugal, c'est qu'on a un problème de, on n'a pas un problème de pauvres, on a un problème de riches sur ça les bien côtés. Ça. Et pourquoi on a un problème de riches Parce que voilà, euh, faut savoir, c'est qu'au Portugal, au niveau de la formation où ils sont le plus performants, c'est sur les ailiers. Il faut il, les, les, les trois grands clubs. Leur, leur objectif, c'est de former des aînés, dès tout petit, ils forment des aînés. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de joueurs performants sur ces, sur ces postes-là. Et si vous pouvez le voir, à part l'Euro, oui, c'est vrai, parce que bon, bah, Bernardo était blessé et qu'on et que, et que, voilà, n'avait peut-être pas les profils pour. On a quasiment, on a quasiment toujours joué en 4-3-3, toujours, depuis, depuis très longtemps. Le, le système de jeu portugais, c'est 4-3-3. Et beaucoup de beaucoup d'équipes portugaises se bah, forment sur ce système-là. Après, euh, après, après, par contre, toutes ces, ces idées évoquées euh, avec Léo, euh, euh voilà, euh, qui mettent en pointe, etc. Justement, eh ben moi, je pense que c'est 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 bonne augure ces matchs-là pour pouvoir tenter d'autres choses. Et pourquoi pas, pourquoi pas effectivement de changer de système Pourquoi pas faudrait que moi, je pense que. Au final, il ne l'a
0: jamais fait, hein, dans Santos. mais je pense qu'il devrait le faire. Mais il pourrait, ouais, il pourrait le tenter. Il quelque chose qui est à considérer, finalement. Euh, C'est qu'on a une saison qui est longue, qui est compliquée, qui est saturée par les matchs. On a des joueurs qui, parfois, on en marre. Il euh, y a Thomas Meunier qui s'est plaint en conférence de presse lors de la Ligue des Nations. Il y a Tony Kroos. Euh, on est dans une situation un peu particulière avec la Covid, la crise sanitaire. Il n'y a pas de supporters dans les stades. Il y a un rythme très élevé où les joueurs jouent la Ligue des Champions toute la, toutes les semaines. Est-ce que finalement bah, ces changements ne viendront pas d'eux-mêmes, Leandro? Ces changements ils vont venir euh, ça va être indéniable.
2: Je pense même que on va avoir le droit malheureusement à des joueurs qui vont pas être disponibles, des pépins physiques, c'est sûr, puisque les matchs vont, vont, vont débuter au mois de mars, les matchs de qualification. Et au mois de mars, les matchs ils auront enchaîné déjà depuis un long moment, donc on aura sûrement des problèmes physiques. Je sais même pas si, si Ronaldo va pas faire, euh, si Cristiano ne va pas décider de ne pas venir en sélection justement pour pouvoir se reposer, puisque au mois de mars la Ligue des Champions commence à reprendre en une phase euh, assez importante. Donc à voir. C'est sûr que l'impact physique sur les joueurs il sera présent. On a euh, des vieux briscards qui peuvent enchaîner les matchs. Euh, je pense notamment à Pep derrière qui est assez important. Et on a aussi de la jeunesse, de la jeunesse devant. Et il ne faut pas négliger qu'on aura tout de même cinq remplacements. Donc cinq remplacements, ça permet au coach, comme, euh, comme Steve parlait avant, s'il change de dispositif, rien ne l'empêche, si ça ne fonctionne pas, de rechanger de dispositif en plein match. Cinq changements, ça donne largement moyen de faire quelque chose d'intéressant.
0: Tu as un avis contraire, il me semble, il me semble Ludovic Je
5: que Ronaldo ne euh, sera peut-être pas présent. ça n'y prends pas une seule seconde, ce n'est pas possible. Parce que voilà, comme on l'a dit a tout à l'heure, il recherche il l'a déjà fait. Dé... Dé... Oui, mais là, il a dé... je suis d'accord, il l'a déjà fait. Mais bon, là, on parle d'une qualification pour la Coupe du Monde. Euh, c'est sa dernière Coupe du Monde. Il doit aller chercher un record. Voilà, c'est ses derniers matchs avec la sélection. C est, c est ces, dernières, euh... ces dernières années, je ne vois pas dire non, je ne viens pas en sélection. Ce n'est pas possible. Toi, ça, Steve, tu en penses quoi Ce n'est pas possible.
3: Je pense qu'il ne nous fera pas une, une Anthony Lopez. C'est-à-dire c'est-à-dire de refuser la sélection et de revenir une fois qu'il qu se sent mieux non plus plus euh, plus sérieusement euh, comme l'a évoqué Ludovic euh, il a un record à aller chercher il a il a expliqué que la coupe du monde 2022 euh, qui s'arrêterait après la coupe du monde 2022 donc euh, je pense qu'il va continuer euh, à jouer pour sa sélection il aime sa sélection il aime son pays il aime le football et puis euh, on se rappelle quand même que s'il avait mis un peu la sélection de côté euh, durant la Ligue des Nations c'était surtout pour pouvoir s'adapter à la Juventus. Là, aujourd'hui, il n'est plus dans une question d'adaptation. Donc, je pense qu'il sera là, il sera disponible.
0: Moi, j'ai quand même envie de, de mettre en perspective une dernière chose. C'est que finalement, l'Euro 2021 et les qualifications à la Coupe du Monde 2022, puis la Coupe du Monde 2022, c'est des dernières échéances pour certains joueurs, après ce que tu viens de dire, Steve. Toi, Julien, tu penses que la fin de cycle sera douce et agréable. et Du coup, on aura plein de jeunes à réintégrer dans l'effectif. Et c'est maintenant qu'il faut les réintégrer ou c'est par la suite Ou par la suite, ça risque d'être un peu compliqué
4: c'est sûr qu'on arrive à une fin de cycle pour des joueurs comme, bah, comme Ronaldo, même si je pense qu'il va tenir jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. En revanche, pour des joueurs comme Pepe, principalement, ce sera plus difficile. Donc euh, je pense quand même que pour le moment, euh, Fernando Santos il a envie d'aller à l'Euro avec ces joueurs-là. Et que s'il y a intégration à faire, il la fera après. Euh, c'est vrai que derrière, quand on y pense, hein, Pepe et Ruben Diaz, bon, c'est la, la charnière aujourd'hui qui ne fait pas de, de doute. Mais c'est vrai que derrière, bah, s'il y en a un des deux qui, à cause du, de la condition physique, de n'importe quoi, une blessure avant l'Euro, euh, se blesse, bah, tout de suite ça fait peur parce qu'on se retrouve avec une charnière centrale où en second choix on a José Fonté, qui on l'a vu contre la France, n'a vraiment pas été rassurant. Et derrière José Fonté, on a encore mieux avec euh, Domingos Duarte, qui était venu faire un petit coucou à la sélection euh, récemment contre l'Andorre, il me semble. C'est vrai, et, et euh... Ben et Ruben Semedo, qui a vraiment été, euh, je ne sais pas, fantomatique, tout ce qu'on peut dire. Il y avait une hype sur Ruben Semedo euh, cet été par rapport à son transfert potentiellement en, en, en Ligue portugaise, mais heureusement que ça n'a pas été fait parce que franchement, Ruben Semedo, Domingos Duarte me font très très peur. Hein. Et José ouais. Fonte, euh, pardon, c'est la séparation entre la France, c'est solide contre les petites équipes, mais ça ne suffira pas
0: pour l'Euro 2020. Ouais, c'est vrai. Et puis euh, bon, les rumeurs de Ruben Semedo l'envoyaient toutes au Benfica Lisbonne, si je vous dis pas de bêtises. Euh, au vrai, final, ils ont récupéré au ouais. euh, Finalement, c'est je... pas beaucoup mieux. Entre la peste et le choléra, euh, voilà quoi. Euh, Olivia, le mot de la fin est pour toi.
1: Moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que euh, en quelques années, on est passé de d'une un, liste qui n'était pas autant euh, autant de l'amour et aujourd'hui, on a un vrai problème de riche Ça me fait même penser qu'il y a quelques années. Peut-être il y a 3-4 ans, Santos, je me rappelle à une conférence de presse, il disait que euh, quand il parlait des, des grosses équipes favorites, il disait que leur vrai problème, c'était justement de choisir entre autant de joueurs euh, de bonne qualité. Aujourd'hui, bah, il fait partie de ces entraîneurs-là qui, qui ont ces contraintes. Et, euh, et du coup, j'ai hâte d'être à la prochaine trêve pour voir justement les différents tests qu'il pourra faire parce qu'il bah, va, il va se passer un grand euro. Ça va être des tests très importants et j'espère qu'il va, va être prêt.
0: Eh bien écoutez, voilà tout pour ce podcast numéro 2, Made in Askinas. Euh, Nous vous remercions d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast et nous vous souhaitons une agréable soirée en espérant avoir pu débriefer et éclairer un petit peu l'esprit de certains qui étaient inquiets en perspective des qualifications de la, à la Coupe du Monde 2022 et de l'Euro 2021. Nous vous souhaitons encore une fois une agréable soirée. Salut à tous. Salut
1: à tous.